0: Привет! Это Аня и Настя. И второй сезон подкаста «Несладкий бизнес». За 20 лет мы создали кондитерскую, стали одними из лидеров рынка в нашем городе, а в 22 продали ее за 2 миллиона. В подкасте мы берем интервью у предпринимателей, которые также создали бизнес с нуля. Если нам и нашим гостям удалось вдохновить вас на новое начинание, выкладывайте сторис с нами и отмечайте
1: Инстаграм. Собака бизнес. Ну все, пишем. Привет! Прежде чем вы начнете слушать наш 14 выпуск подкаста, у меня для вас два объявления. Первое. Этот выпуск записывался еще до начала пандемии, поэтому здесь вы не услышите ни слова про коронавирус. Оно даже к лучшему. Второе. Мы создали Patreon. Наш подкаст в данный момент никем не спонсируется. Все, что мы создаем, это только наши инициативы и наши ресурсы. Вы, наверное, уже встречали патреона многих авторов подкастов. Если нет, рассказываем. Это онлайн-платформа, на которой вы добровольно можете пожертвовать нам любую сумму, а также оформить подписку на этот сервис. Конечно же, мы не останемся в долгу. Оформившим подписку будут доступны дополнительные части интервью и бонусные эпизоды с нами. Например, в бонусном фрагменте с Александрой Гудимовой, директором компании Бианова, мы узнали, как происходит процесс разработки продукта, какой продукт в компании наиболее прибыльный? Как будет развиваться категория ЗОЖ-товаров после кризиса? Также мы обсудили некоторые личные вопросы. Поговорили про ограничения и как с ними бороться, когда ты занимаешься балетом. А также поговорили про социальный детокс. Ссылка на наш Patreon будет, конечно же, как всегда, в описании к этому подкасту. Ну все, перестаю говорить. Давайте уже послушаем наш новый выпуск подкаста. Он, кстати, стал одним из моих самых любимых. Всем приятного прослушивания. Привет, Настя.
0: Привет, Аня. Что, расскажи, как твоя
1: неделя, как твой не бизнес, как твоя жизнь. Ой, моя жизнь прекрасна. Я поняла, что я хочу записаться на массаж. Я купила себе, заказала на ломоде сегодня. Это не спонсированное, конечно. Но заказала себе розовые кроссовки, четыре пары всяких разных. Я такая, все, я буду готовиться беговой сезону. Я такая, вообще, сейчас сижу в нашей переговорке в офисе. У нас здесь звукоизоляция. И наблюдаю за тем, как ребята... За стенами переговорки играют в кикер, но это прекрасная. Красота. как рыба в аквариуме, как твоя неделя.
0: Я до сих пор наслаждаюсь жизнью. Сегодня у нас прям весна, весна. Поэтому я в каком-то опять своем медленном темпе э, двигаюсь, потихоньку запускаю новые проекты, думаю сейчас купить обучение по онлайн-продюсированию, и вот весь день на самом деле хожу, слушаю всякие вебинары и пытаюсь принять решение, надо оно мне или нет. Поэтому мои стартапы на этапе развития, так что, возможно, скоро бизнес вернется в наш подкаст. Это затишье перед бурей. Однозначно, Давайте представим сегодня нашего гостя. Аня, давай ты и представишь.
1: Сегодня у нас давай. в гостях Аня Капитанова. Она эксперт по уходу за кожей, создательница бренда United и создательница одноименного сайта косметических хитов. Она является автором книги «Уход за кожей без рекламы и мифов». Сейчас в Анином блоге в Инстаграме почти 27 тысяч подписчиков, а в канале Телеграме 2,5 тысячи подписчиков. Аня занимается созданием нового интернет-магазина и проводит онлайн-консультации, вебинары и марафоны здорового питания. Аня, привет! Привет, девочки! Всем привет, кто слушает! Давай коротко привет, привет.
0: о тебе. Чем ты занимаешься? Какие у тебя были проекты? И как ты попала в индустрию красоты?
2: Как уже все знают, как уже девочки обо мне коротко сказали, я эксперт в области ухода за кожей. Таких экспертов в России по-настоящему очень мало. Хороших из них я знаю человека, наверное, три, которые действительно могут очень круто рассказывать о том, как ухаживать за кожей, так чтобы это было понятно тебе, мне, младшей сестре, маме и бабушке. Я занимаюсь в основном продвижением себя как эксперта именно в уходе за кожей. То есть я не затрагиваю тему мейкапа. Я консультирую людей, я открываю, перезапускаю свой интернет-магазин и свою линейку косметики, которая называлась Енида. теперь она называется Ханности, это все выходит под одним брендом. У меня одноименный инстаграм Анна Капитанова, который за полгода или там где-то даже вот месяцев 9 набрал 26,5 тысяч подписчиков. У нас свое сообщество в ВКонтакте, которое набрало почти 2000 подписчиков за три месяца. У нас свой канал в Телеграме, в котором около там, по-моему, сейчас у нас 2000 500 подписчиков. И скоро мы запускаем канал на Ютубе. Я говорю «у нас», потому что у меня сейчас довольно большая команда, которая работает вместе со мной. Это семь человек, считая меня. Про команду расскажу после. Как у меня начался этот путь? Как сказать, как все неожиданное? Я вот не понимаю, когда слушаю всякие, знаете, бизнес-подкасты, и там... Девушки говорят, ой, я знала с самого детства, это было моим призванием. Но не могу я сказать, что у меня так было, потому что у меня путь был вообще абсолютно тернистым и разнообразным. И в результате то, что я имею сейчас, это то, что я собирала по частям и нашла себе применение в каком-то максимальном вообще, так сказать, виде. Вот я себя применяю сейчас так, на таком максимуме, который вот сложился из разных вот частей моей истории. Так получилось, то есть что с 14 лет я пошла работать, не от лучшей жизни, скажем так, пошла работать сама, и я нашла работу только продавцом-консультантом в косметической сети «Стокман», потому что туда брали детей на доработки. То есть есть в российском там, законодательстве какое-то количество часов, в которые ты можешь работать с 12-14 лет. Это был абсолютный, так себе сказать, фриланс. И в 16 лет я вышла на неполную ставку в том же самом Стокмане. Чтобы вы понимали, работа в Стокмане в отделе косметики – это как конвейер. У нас косметический отдел стоял абсолютно открытым, на самом первом входе. То есть все люди, которые приходили в торговый центр, они проходили через нас. И mm -hmm. я как-то посчитала количество людей. Я работала там с 14 до практически до 19 лет. Сама платила за свою учебу. Я посчитала, что я где-то видела в день человек, наверное, 300. Обслуживала очень подробно человек 50, а просто консультировала человек 100 в день. И когда я умножила количество женщин, которых я консультировала, у меня получилась какая-то просто астрономическая сумма. Потому что реально как бы я, работав... В косметическом дискаунтере и в таком огромном магазине это тот момент, когда у тебя 30 минут, по-моему, на 40 минут был на обеденный перерыв, по правилам. Никакие вещи ты с собой не приносишь на целый день. Ты стоишь в балетках, потому что у тебя просто адски болят ноги. К вечеру ноги в балетках болят еще сильнее. Были такие моменты, когда зимой ты там от такого вот большого времени, сколько ты стоишь, ты просто не можешь застегнуть свои сапоги. Когда это со мной происходило, я, это, конечно, была вообще абсолютно сильная школа. Я не знаю, была ли она у кого-то еще. Когда меня спрашивают, откуда ты столько всего знаешь, я говорю, ребята, мне уже вообще, вот, меня удивить просто нечем. Вот в области ухода за кожей, в области того, что я слышала от продавцов и от покупателей, вот насколько женщины заблуждаются сильно и продолжают в этом заблуждаться. Это, конечно, я не знаю, вот, вот объем этой работы вот, сложно недооценить определенно. Но вот так это началось, а потом просто, так как я заканчивала британскую высшую школу дизайна, я была по профессии графический дизайнер и арт-директор. Я начинала, уже уходя с этой работы, брать проекты на фриланс. Я работала стажером в студии Артемия Лебедева. Работала дизайнером во многих-многих очень известных агентствах, работала дизайнером э, на, на, в медиа Look at Me, которая сейчас переросла уже в огромное медиа, тогда оно было очень маленьким. И все это дало мне какое-то понимание того вообще, как должно выглядеть современное бьюти, как должны выглядеть форматы, как должен выглядеть хороший сторитейлинг. Рекламное агентство дало мне во время работы с директором понятие, как строится проект, Любой. Потому что я работала с брендами Nike, Adidas, McDonald's. Я работала с Maserati. И когда ты работаешь с таким как бы, объемом работы и с такими брендами, ты понимаешь, что после этого ты можешь упаковать грамотно вообще, в принципе, любой проект и даже себя. В тот момент, когда я вышла на фриланс, мне было где-то 21 год. То есть 2-3 года я поварилась в офисной работе. И на фриланс мне попался один проект – интернет-магазин косметики. И мне нужно было упаковать бренд, а я тогда занималась брендингом. И так получилось, что я сделала ему логотип и фирменный стиль. И они сказали, слушай, а ты же работала в косметике, а помоги нам подобрать, что нам вообще продавать. Я говорю, да не вопрос, сейчас подберем. И ребята искали эти бренды, а я это все как бы упаковывала, и я начала вести Инстаграм. Так получилось, что за три месяца в 2013 году у нас Инстаграм взлетел, по-моему, до 20 тысяч подписчиков. Просто на репостах, просто на том, что мы привозили бренды, которых вообще не было, не достать, не купить. Да, это был даже 2012, даже вот так. И в какой-то момент, проработав несколько месяцев, я просила, по-моему, Лену Крыгину с нами поработать. Она задала такой вопрос, у нее был Гоша Карцев, и Гоша, как мой менеджер, задал вопрос, девочки, а если у вас сертификаты на косметику? Я такая, что? Какие сертификаты? Оказалось, что этот магазин, он торговал вообще абсолютно просто в черную, просто совершенно без никаких сертификатов и разрешений, хотя мы имели всегда неограниченный сток. То есть, ну, как бы для ритейла очень важно иметь неограниченный сток, чтобы когда ты делаешь рекламу, тебя там могли купить и 5, и 100, и 1000 банок. Но вот, к сожалению, так оказалось, и за время этой работы я познакомилась с моим бизнес-партнером, которая вела блог по моей просьбе про уход за кожей, и уже начинался 2013 год. Как-то мы с ней сидели в кофемании вдвоем, и я говорю, слушай, ну что-то какая-то история мутная вообще. Давай делаем, сделаем свой магазин. Она говорит, ну давай. Я говорю, слушай, а вот что там должно быть такого, чтобы вообще вот полностью было бы, перевернуло бы понимание женщин о том, какими должны быть интернет-магазины косметики? А у меня бизнес-партнерша тоже звали Аня. Она тогда работала в журнале «Правой рукой Ксении Собчак». Она говорит, слушай, ну реально задолбала то, что ты приходишь в магазин, и ты не понимаешь, что тебе выбрать. Ты не понимаешь, там, 300 банок каких-то, непонятно все. Ты зовешь консультанта, она ничего не знает, или она заснула, или она вообще ковыряется в своем телефоне. Ну, вообще, как бы, абсолютно непонятно, что выбирать. Нет никакого компаса вообще. И по сей день я хочу сказать, что его тоже нет. Кое-как mm -hmm. просто вот есть в виде меня одной. И так происходит, мы такие сидим-сидим, и, и как-то мы так понимаем, что нужен магазин, в котором вот ты заходишь, и тебе абсолютно понятно, что нужно брать. И мы сидим и говорим: слушай, а как мы его назовем? Да, давай назовем Юнидет. Ну, я говорю, в смысле? Она говорит, ну тебе это нужно. Это магазин нужной косметики, они не нужны. И я говорю: да, слушай, тема прикольно. Мы же сидим такие в кофемании, там пьем кофе такие. Ну ладно, давай. И мы расходимся. И уже потом Аня мне сказала: Говорит: слушай, я думала, мы стоит не откроем. Я думала, мы разойдемся ну, попив кофе. А ты мне звонишь на следующий день говоришь, Аня, я все нашла. А так как я знала, какие бренды должны были в магазине, я просто открыла Google. 2013 год, как бы, ничего, не, не было еще ни Тенгл тизер, ни Бьюти Блендер, ни EOS, ни Кармекс, все возилось кое-как, никаких этих брендов никто практически не знал, то есть знали там я, 20 моих подруг, и еще 20, которые их бы вообще не стали покупать, потому что поняли, что их не привезти. И вот так вот я села за ночь написала этот прекрасный список. В общем все хотелки, которых не было. Открыла Google и написала Кармакс Opt, Тенгл Тизер Opt. ну вот до вот, вот, вот такого абсолютно. И начала просто считать, да, да. Да. да, это фигачить. очень похоже,
1: действительно на то, как мы с Настей открыли бизнес, на нашу кондитерскую. Мы тоже сидели, да. у меня на кухне, правда, сидели. У нас было вместо кофе пива, но ситуация примерно такая же была скажи, если это бренды, которые все хотели, почему их тогда никто не привозил? Ну, ну то это есть вот те вещи, которые ты перечислила, они очень известные, Они до сих пор такие же популярные, и, мне кажется, до сих пор их повсеместно хотят и берут.
2: Вот как раз в 2013 мы сели на ту волну, это был какой-то уникальный момент, когда у всех угу. этих брендов открылись офисы и мы им звонили, и какие-то бренды мы доставали из Америки на Private Jet Пластининой. Там было 10 пакетов огромных просто. Мы писали в Америку, просили сделать нам тестовую закупку. Нам давали там десятки коробок. Мы такие, супер, а как повезем-то? Таможить же надо. Сидим такие, ну я же российская таможня. И мы такие, блин, ну, ну есть Private Jet'ы. Отлично. <смех> У кого есть... Окей, okay, Google У кого из наших знакомых наших знакомых есть private jet? Я реально говорю, это все так и было. И в результате я сидела, опять же, как я говорю, собирая это по кускам, я сидела, смотрела, как нарисовать интернет-магазин, потому что я там, ну, за время работы арт-директором я там вносила правки, ну, с нуля, конечно, так. Я еще ничего не бахала. Ну, я сделала интернет-магазин за ночь на платформе Shopify, которая, конечно, спасала нас впоследствии в такие моменты, потому что не было еще платформе Тильда. Это сейчас мы все сидим на Тильде. Все очень uh -huh. просто и приятно. Был либо WordPress, либо Shopify. Меня спасло мое британское образование и знание английского, бесконечные переписки с техподдержкой. И все это просто, ну, как бы выглядит, как какой-то пазл. И я помню, что в какой-то момент пришла моя мама в квартиру, где мы сидим сани просто вся кухня, как поле в цветах в этих банках. Мы получаем сертификаты, переводим сертификаты на английский язык. И мама смотрит так молча на меня, на Аню, на меня. Говорит, да, вы, по-моему, нашли друг друга. И уходит просто молча из квартиры.
1: А откуда твоим образованием и с образованием твоей подруги, не знаю, какое оно, были такие знания уже, что нужны
2: сертификаты, кто отвечал за финансовую модель. Это довольно ну, вопрос сертификации. Я до сих пор очень сильно с ним борюсь. И я выступаю таким санитаром леса, который очень много пишет о магазинах в Инстаграме, которые меня очень сильно раздражают. Я очень не люблю это торгование в черную, потому что оно ломает сильно российский рынок. У нас и так очень сильные сейчас проблемы с долларом. мы ну, Все понимают, что в 2013-м mm -hmm. была 32, там 48, сейчас у нас 78, 73. И когда это все ввозится в черную, никакие практически бренды не хотят работать с Россией, только если они не встают в косметическую сеть. Если бренд встает в косметическую сеть, Ривгош, ЦУМ, какие там у нас еще есть, ну там Литуале уже можно забыть про него, то бренд становится недоступным для интернет-магазинов косметики. Поэтому у нас в России очень сильная монополия на бренды. Если бренд становится крупным, он сразу уходит в сеть, и в интернет-магазине он в каком-то персональном не появится практически никогда. Это такое правило, потому что ну, косметическим сетям это не интересно, они не дистрибьюторы. Они просто выступают как эксклюзивные продавцы. И у нас тогда в 2013 была довольно уникальная модель, когда открывались офисы небольших таких инди-марок, типа Tangled Teaser и прочих. Владельцы этих офисов, мы буквально звонили, я помню, я звоню в компанию «Эмбриолис», они говорят, слушайте, а мы неделю назад открылись, мы в пустом офисе сидим, как вы нас вообще нашли. Я говорю, у меня список брендов, там 100 штук, я просто сижу и звоню всем, у кого есть возможность продавать косметику оптом по предоплате, там, по реализации, и у кого есть сертификаты. И про сертификаты я узнала вот как раз от Гоши Карцева. Спасибо Лени, Крыгина и Гоше. Потому что действительно, ты не можешь продавать косметику без сертификатов. Это очень важная тема, потому что косметика ⁇ это кожа, это близко к лекарственной зоне. Если что-то, как бы это все. Ну, это можно продавать в каких-то масштабах 5 упаковок крема в неделю. Но в масштабах 500 упаковок крема в неделю, на которые мы шли, это было невозможно.
1: Скажи, откуда вообще были первые деньги на запуск? Ну, то есть я прочитала, что у вас были совместные или несовместные 150 тысяч, на которые, видимо, делали первые закупки, а на кого вы оформляли ИП или у вас было как? ИП все было оформлено
2: на мне, потому что я одна отвечала за техническую часть, за аналитическую у меня всегда было хорошо с цифрами, как бы я не могу сказать, что я обожала считать, но мне пришлось это делать, потому что так как Аня работала в журнале круглыми сутками, она была правой рукой Ксении Собчак в то время, у нее не было вообще времени, у нее было время делать только пиар. Пиар в области бизнеса это я считаю самая важная штука. Пиар и сейчас СММ тогда такого понятия большого на СММ еще не было, никто особо не возлагал на Инстаграм, ну, скажем так прямо таких настолько серьезно надежд, как сейчас, в 2020-м. Мы начинали с аккаунта в Инстаграм, просто потому что мы видели такие американские аналоги, мы видели какие-то аккаунты интернет-магазинов таких небольших, и нам показалось, что это самая удобная площадка для развития интернет-продаж, и при этом мы не прогадали, потому что Инстаграм, он эстетически приятен, он эстетически красив. А про деньги на бизнес это была смешная история, потому что 50 тысяч у меня оставалось Просто это были мои абсолютно последние деньги с какого-то фриланс-проекта. 50 тысяч дала Аня, взяв их у своего мужа. Ее муж посмотрел на нее и сказал, ну ладно, ну, хорошо, верни мне через месяц, пожалуйста. Когда прогоришь, она такая, ладно, дорогой. А часть дал мне мой друг, который тоже дал. Он сказал, слушай, ну можешь не возвращать? Я говорю, Макс, ну что ли, так плохо? Он говорит, ну не возвращай, не надо. Я тебе просто даю, как бы иди побалуйся. То есть никто вообще не рассчитывал, и даже мы что у нас будет там какой-то вообще краш и тотальный успех. Мы просто сидели с коробками, которые нам привезли на Private Jet, со стопкой сертификатов на эту косметику. И такие, ну ладно, если что, будем сами мазаться. Ну сколько лет мы будем мазаться? Я говорю, а, ну лет пять, наверное, точно. Она говорит, ну да, лет пять точно. И она говорит, ну погнали. И в результате... Там получилось так, что когда мы запустили интернет-магазин, мы все продали в первый день. Потому что вышла статья на журнале Афиша. Афиша как новый магазин, интернет-магазин косметики, что такое Юнидут. Была классная просто статья. И я вижу, как пошли вот так вот, прям вот по странице в админке сайта покупки. Я сижу и понимаю, что их за час 12 штук, а у меня нет пакетов, потому что мы просто не подумали, что заказы нужно ну, как-то доставлять. Они написали про вас статью,
1: они сами вас нашли, или это там, нет, с кем-то связались? Ну, никто, ник
2: никто никого сразу не находит, просто у Ани были все контакты, она же была журналистом, а когда ты журналист, угу. то тебе абсолютно легко запустить любой стартап. Это изи-изи. Просто так журналы ни про кого уже не пишут, это нереально, и тогда они не писали. Просто запуская любой бизнес, я так вот всегда всем говорю, нужно понимать, что... Как бы мы запускали бизнес уже имея все площадки. Она писала ВОК, она списала СНС, нас публиковала Ксения Собчак, нас публиковала Айза, нас публиковала Маша Как дела, которая тогда имела очень маленькую аудиторию, нас публиковала Карина Эйприл, которая диджей, нас публиковала Саша Татуинг, Карина Истомина. Но вот все, кто были, вот не было ни одного блогера, который про нас не написал тогда. И это была заслуга Ани Христолевой на тот момент полностью, потому что у нее были связи и даже когда их не было она знала где найти человека со связями. Она, по-моему, и сейчас также очень много решает наличие связи. Да, но сейчас, знаете, сейчас я бы сказала, что все-таки нет, потому что у нас была такая проблема через три месяца после открытия интернет-магазина, когда мы решили расставаться вот как раз с Аней. Связи с связями именно в больших журналах, но я бы сказала, что сейчас большие журналы уже умирают, потому что все продажи в больших журналах, они имеют очень резкий скачок и очень резкий спад. То есть они, когда тебе выходит публикация в ты получаешь 10 заказов быстрых, ты получаешь их за столько времени, за сколько висит статья, и она не уходит вниз по ленте. И ты прямо видишь, когда твоя статья спускается по ленте в онлайн-издании, у тебя просто падают продажи. И ты понимаешь, почему. Для как бы, игры в долгую, там, не то чтобы поиграться там, в интернет-магазин, а чтобы строить уже нормальный бизнес, это, конечно, довольно бесполезно. Потому что у меня вот после этого Аня несколько лет назад вот завела второй бизнес, и она также делает там тоже интернет-магазин, но немножко другой косметики. И она тоже так делает публикации в журналах, но сейчас это абсолютно бесполезно. Это работает как мертвому в эти утюги которые в реанимации прикладывают ты прикладываешь в их публикации там тело дергается но оно стоит на месте И сейчас конечно абсолютно другие методы продвижения есть которые настолько сильные как бы ну настолько крутые что когда у меня за сутки месяц назад было 400 там 300 с чем-то тысяч рублей на счете просто за сутки продаж моего вебинара которые я вот так вот сидела, сложа руки практически. Да, я готовилась, да, я очень много говорила. Да, я все это знала, да, работал косметолог, мы делали долгие прогревы аудитории, но когда тебе вот так вот падает 300 тысяч, и ты абсолютно спокойно сидишь и пьешь кофе в кафе, и ты понимаешь, что да, это вот это бизнес.
0: Расскажи, вот э, ты имеешь в виду инфобизнес э, в целом
2: сейчас или какую-то все-таки стратегию продаж? Я имею в виду скорее стратегию продаж, потому что в детстве... Потому что это реально было наше детство в 2013 м мне было там 22 года сейчас мне 30 мы абсолютно рандомно это делали то есть мы бегали мы носились у нас не было никакой системы в ночь приезжала Аня приносила пакеты нам приезжали курьеры и когда мы сделали первый миллион рублей за первый месяц чистой выручки это был не оборот это была выручка наша я поняла что я просто я сдохнуть хочу то есть мне не надо ни денег мне вообще ничего не надо я не знаю куда их тратить потому что я работаю круглыми сутками я не понимаю то есть мне то ли эти деньги тратить на то, чтобы, не знаю, гроб себе заказывать или уже какой-то рехап уезжать уже, потому что все держалось на мне, если я бы ушла, заболела или что-то произошло, ничего бы не делалось, потому что я собирала заказы, я заказывала товар, я заказывала пакеты, Аня бегала, делала, дружила со всеми, делала публикации, как только мы публикации не делали, продажи падали, это было похоже просто на агонию. Какой-то mm -hmm. просто... Это какой-то бесконечный, замкнутый итоге круг.
0: Получилось в а, итоге привести в порядок бизнес-процесса?
2: После ухода не получилось, потому что я просто сделала так, что я поменяла все как. Я поняла, что работа с Аней как с партнером неэффективно, потому что такой человек, как пиарщик, он может прекрасно существовать за процент продаж и за зарплату. То, чем моя Таня прекрасная сейчас занимается. Это моя старая подруга. Она работает в бьюти в космо и космо-бьюти. Вот она прекрасно работает на фрилансе, оформляя публикации в бизнесе мне. И это совершенно, ну, как бы совершенно не та работа, где человеку нужно отдавать 50% компании. Из-за
1: этого вот такого... Масштабного роста ты сразу же поняла, что тебе нужна команда? То есть после первого месяца работы или вы сначала продолжали также работать? Ну И вот мы поняла, работали с мы
2: сделали миллион, октябрь, mm -hmm. ноябрь, декабрь, декабрь мы просто были завалены продажами, потому что Россия, все, кто занимается бизнесом, они знают, Россия это страна, которая живет деньгами сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Потом у нас все mm -hmm. умирает, потому что начинается январь, мертвый сезон, mm -hmm. февраль, 14 февраля что-то там шевелится, 8 марта все вообще просто прыгают и бегают, а потом начинается лето отпуска, и непонятно, что делать mm -hmm. вообще. И так живет весь российский бизнес, который работает в продажах и в ритейле. Потом я просто, что я сделала в январе, я просто, когда мы расстались, наняла девочку на склад и отвезла весь склад к ней. От меня сразу отвалился обзвон клиентов, от меня отвалилась сборка заказов, от меня отвалился трабл шутинг. Таким образом, мне стало уже легче. И я наняла вторую девочку, ее подружку, вести аккаунт в Инстаграме, чтобы регулярно выходили посты, чтобы регулярно были продажи, потому что Инстаграм у нас уже плотно работал абсолютно на продаже. Когда мы поняли, что нет никакого смысла бегать за прессой и просить написать о твоей новой банке, потому что прессе есть о чем писать помимо твоей банки, есть прекрасный Инстаграм, который нужно развивать больше. Единственная, наверное, вот моей большой ошибкой, которая вот в бизнесе я считаю глобальной, это то, что я в 2013 году не стала делать свой личный Инстаграм и не сказала, что вот я, да, Аня Капитана, владельца магазина Юнидит, а это мой аккаунт, в котором я говорю с вами об уходе за кожей. Потому что это был бы, я думаю, что если бы я сделала это в 2013 году, сейчас у меня было бы два с половиной миллиона подписчиков. Абсолютно легко. У меня mm, было да. бы все настроено на такой вообще бешеный рост, что у меня были бы контракты с крупными брендами, у меня были бы коллаборации с крупными брендами, у меня был бы свой интернет-магазин, свой салон красоты. Но то, что я сейчас планирую делать, я, я абсолютно как бы своя линейка косметики и развивала бы я все уже в Америке что является моим планом. Да, и это была самой глобальной ошибкой – думать, то, что можно бегать за прессой бесконечно или просто вливать а, фолловеров в аккаунт магазина косметики, потому что очень-очень сложно заинтересовать людей просто продуктом. Людям нужна чистая польза, людям нужны истории. Людям нужна польза, за которую они не будут платить деньги. Полезные посты. Какая-то личная история твоего успеха или твоей там проблемной кожи. И это то, что нужно давать людям. Сейчас очень много
1: завязано на личном бренде. Наверное, просто в то время не было такого еще даже понятия сформированного. Ну, кто у нас там? Зарубежные знаменитости были какими-то актрисы. Вот у них был
2: какой-то личный бренд, но этого даже тогда не было такого названия. Там, 2013. Да, конечно. Я вообще про это узнала, наверное, в 2016. Насколько я помню, это пришло из Америки. В 2016 м я нашла блог Саши Митрошиной в Инстаграме, и она абсолютно перевернула вообще мое понимание того, как нужно все делать. Я закончила ее курс инстологии, и команда, с которой я сейчас работаю, она частично вышла из инсталогии Саша Митрошиной. На тот
1: момент у тебя была в итоге команда в том интернет магазине сколько На тот человек? момент у
2: меня совершенно... Вот когда я заканчивала... Вот когда в тот момент, когда 2013-2014 я оставила одну девочку на обзвон заказа, вторую девочку на Инстаграм. Я уехала в Азию отдыхать <laughs> на 9 месяцев. И я вообще забила абсолютно на все. Потому что бизнес шел, продажи шли, они постепенно таяли, но мне не хотелось этим заниматься вообще момент mm -hmm. я просто закрыла поставила на паузу проект наверное на год это до 2015-2016 чтобы вообще подумать, чем я хочу заниматься. У меня были там какие-то деньги, я уже купила свою квартиру в тот момент, а когда ты покупаешь свою квартиру деньгами от бизнеса, вообще каждому этого желаю, потому что ты расслабляешься настолько, что, ну, ты можешь ее сдавать, ты можешь жить в ней, ты можешь жить на накопленные деньги. И у меня был там какие-то два буферных года, в которые я думала, что чем вообще мне заниматься, как вообще переделывать проект. Плюс к тому моменту я вышла замуж, встретила своего мужа в 2016 и мы с ним так у э, меня вял, текущий бизнес-то шел, потому что я сделала и свою линейку косметики. У нас была линейка косметики, она и сейчас есть. Она состоит из э, очень популярного тогда кофейного скраба. Мы одними из первых его запустили. Когда еще это, по-моему, даже не делали Риша, это был 2014 год. Потом мы запустили соль для ван, э, 5 альгинатных масок, э, глиняную маску очень классную. И как-то так получилось, что когда я сделала эту линейку косметики, мне написала, написала сеть магазинов «Республика» и сказала, слушай, такая классная идея, давай ее поставим к нам. Я сказала, конечно, ребят, давайте. И в 2016-м у меня уже линейка косметики стояла в сети магазинов «Республика». Я уже не продавала другие бренды, то есть интернет-магазин работал только на мою линейку косметики. Мы продавались в нескольких концепт-сторах небольших, но в основном все продажи на себя брала «Республика». Все магазины по сетям у нас везде стояла косметика. И это, конечно, было просто огромным валом, потому что нужно было выдерживать э, уровни продаж «Республики». Нужно было производить косметику, нужно было контролировать производство, и мы всем этим с мужем занимались. Я даже не могу сказать, что вот в какой-то момент мой бизнес ставал на паузу, потому что всегда была в нем потребность. Как бы я не люблю, знаете, такие бизнесы, которые, когда ты их делаешь для себя. Я открываю магазин. Открыла. И что? Кому он нужен? У меня всегда была потребность в бизнесе. У меня всегда была потребность в Инстаграме. Вот в моем она сейчас появилась. И это не давало мне это прекратить, потому что у меня всегда есть люди, которым это нужно.
1: Вот в тот момент кто, во-первых, занимался разработкой товаров, самих продуктов? Как uh -huh, ты вообще uh -huh. пришла к этому? Кто-то из косметологов занимался этим или ты сама читала эти uh -huh. данные откуда? И кто занимался э, именно
2: офлайновым вот, производством, налаживанием процессов производства? Там на самом деле была такая история, что вот в тот как раз момент очень сильно вырос курс доллара. Это был 2014-2015 вот какой-то вот такой момент, когда доллар вырос в два раза и мы поняли, что совершенно невыгодно закупать у дистрибьюторов расчески, резинки и вот все эти бренды. Потому что, во-первых, эти бренды появились в офлайне, в косметических сетях. На них были большие скидки для девочек, у которых были карты. И мы просто перерастили вот интернет-магазин бестселлеров в линейку бестселлеров. То есть любой продукт, который мы выпускали, он становился бестселлером. Этот концепт придумала я. Совершенно было тогда очевидно, что первым продуктом должен был быть кофейный скраб. Потому что он тогда был на таком вообще подъеме, на таком взлете. Я просто начала искать контрактное производство. Первый скраб мы делали у Кати Карповой в марке Pure Love. Она помогала с разработкой формул, она очень хороший косметический химик, она подсказывала мне все детали. А все остальное мы собирали в Санкт-Петербурге на офигенном заводе, который существует с 1990 года. Я очень хорошо знаю эту марку, я знаю их основателя. И просто там помогли мои личные контакты, что очень многие производители меня знают как хорошего профессионала. И мы просто снизили косты в 10 раз. То есть я уже раскрываю как бы цифры, потому что я уже давно uh -huh. это не продаю, но у меня кофейный скраб стоил 250 рублей просто в полном производстве абсолютно, вот до, до этикеток и стикеров с ценником и пакета. А я его продала за 1250. И, конечно же, когда в среднем наценка на косметику, там, на расчетку Tangle Teaser тебе дают за, ну, скажем, за 400 рублей, а на полке она стоит у тебя за 600 когда ты получаешь 200 рублей из товара ну, или 1000 да. рублей из товара, ты пойдешь делать косметику, и ты будешь делать ее с огромным удовольствием.
0: Какого максимального оборота месячного вы достигли за все время?
2: Самый большой оборот был миллионов шесть пятьсот, шесть семьсот под Новый год. А чистый прибыли процентном соотношении? Ну, или маржинальность сколько, какая была у этого да, у бизнеса? Ну, маржинальность, она всегда разнилась, потому что это, это, это всегда... Вот когда такие вопросы задают, на самом деле, вот я раньше думала, что бизнесмены, они там сидят и что-то утаивают. Нет, это все зависит от сезона, от месяца и от того, чем ты делаешь деньги. Потому что вот у меня сейчас в инфобизнесе практически стопроцентная маржинальность. Я сделала бизнес своей мечты со стопроцентной маржинальностью, когда я Да, интересно именно сфера бьюти. Вообще в любой сфере бьюти ты покупаешь за 3 рубля, продаешь за 6. Такая известная штука. Потому что наценка на товар 50%. Все, что ты берешь mm -hmm. опытом, ты берешь со скидкой 50%. Сейчас, в кризис, мне скидки дают еле 30. То есть это, mm -hmm. это совершенно не, не рентабельная история. Вот в России, если только ты уже не имеешь 50 офлайн-магазинов и онлайн-магазин с миллионом готовой аудитории. Кстати, вот так как мы встали в 2013 году и сказать, мы сейчас откроем интернет-магазин, ну, открыли бы, вот так и сидели бы с открытыми ртами со скидкой 30% на товары. Потому что сейчас то, что происходит, ну, из-за курса доллара, естественно, mm -hmm. это абсолютно нереальная история. Ну, плюс из этих 50% ты тратишь, когда у тебя ООО до там, 46% на налог, ты тратишь зарплату сотрудникам из -за этой прибыли, зарплату себе. Я всегда была на зарплате, я всегда все вкладывала в бизнес. Другое дело, что я себе поднимала эту зарплату периодически. Вот. Но это сложно сказать, потому что вообще оптимальная, я оптимальная история среди всех бизнесов, которыми я занималась, потому что я занималась потом и недвижимостью, еще одним бизнесом э, секретным. Мы все на зарплате в команде. Это всегда были. Потому что когда ты начинаешь считать, ой, а сколько же мне себе заплатить сегодня? М -м -м -м, хочется ли мне в сумму или нет, это очень всегда очень тотальный краш. Это как бы нет-нет, и нет, делать так не надо, надо ставить себе зарплату, там у тебя зарплата 150. У этого партнера 150, допустим, если вы 50 на 50 работаете, да? У этого там чувака там 30, у оператора 30, у курьера 30, у, там, не знаю, у СММщика 30, там, 35.
1: Скажи, у, -у. у тебя сотрудники, они на
2: проценте сейчас или они на фиксированной зарплате? Сейчас у меня команда состоит таким образом, что после того, как я начала перезапускать бизнес, я нашла своего инвестора, любимого Юлю, и у нас с ней 50 на 50. до тех пор, пока мы вкладывали деньги, была на зарплате я, потому что как бы я Юля давала Юля, задача была обеспечивать финансовый поток, а моя задача была работать. То есть я как наемный сотрудник собственного бизнеса, когда ты работаешь с инвестором, ты становишься просто директором своего бизнеса, но это не делает тебя как бы человеком, который не делает ничего. Сейчас у меня на зарплате менеджер по подбору рекламы, девочка, которая ведет сообщество ВКонтакте, дизайнер, фотограф, ну вот я... И на проценте маркетолог. Потому что маркетинг – это очень сложная история. Она абсолютно должна трекаться по успешности. То есть рекламные кампании, рассылка. <связывание> <связывание> маркетинг – это такая очень история, которую всегда очень, очень сложно ощупать, трогать, насколько она успешна. И у нас не просто договоренности по фиксу. Сколько продается вебинаров, сколько продается курсов, книг, сколько продаж. И фиксированный процент за каждую продажу. Если, ну, как бы, если это понятно, что это продажа, сделана ее силами. Потому что маркетинг в оффлайне – это очень сложно отслеживается. Это отслеживается только качественной email рассылкой или качественными какими-то вот таргетированными объявлениями.
0: Что стало с проектом? В каком момент он приостановился или он вообще не приостанавливался? В каком состоянии вот сейчас находится Unity?
2: Юнидот я остановила в тот момент, когда мы уехали путешествовать с моим мужем. Это было три года назад. Мы уехали в Тбилиси жить, и стало понятно, что очень сложно, реально очень сложно было работать из другой страны. Потом он получил офер по работе в американской компании, он работает сейчас в Киеве. Мы жили какой-то там полгода-год, мы вообще проводили в Берлине с ним вместе. Там, конечно, у нас там, ну, довольно обеспеченный человек всегда был, и у меня была возможность с ней работать и вообще ничего не делать, что -то. Но у меня все равно там были идеи по поводу того, что ну, как бы нужно что-то куда-то вести. Я не могу этим не заниматься, потому что я все время хожу и всем рассказываю, как вылечить прыщи. Я все время хожу всем подбираю крем. То есть это все равно это не заканчивается. И в какой-то момент просто вот я нашла сидя дома Сашу Митрошину, прочитала Инстаграм, и до меня дошло, что все-таки вот я действительно делала все не так, а делала я с голос, ног на голову, надо было все перевернуть. Стать вообще себе самой брендом, и не бегать, перестать бегать за журналистами, а делать свою СМИ, делать свой блог, делать свое, своих подписчиков, своих лояльных клиентов, которым ты рассказываешь о том, как ухаживать за кожей. И в этот момент, я помню, какой-то был вообще переломный момент, потому что я уже на стену вешалась со скуки, это мы были в Киеве, это было полтора года назад, то есть не прошлым летом, а прошлой весной. И я тогда села, и я просто очень четко расписала план, у меня был бюджет, и Я что я начинаю все со своего Инстаграма, что нету в пространстве инстаграм на платформе вообще нормальных блогов по уходу за кожей, абсолютно неинтересно читать косметологов, абсолютно неинтересно читать эти обзоры бесконечных банок, которые, давайте я вам сейчас расскажу про баночки, которые мне понравились, отлично, а может быть мне они не понравятся. Вы не думали об этом, дорогой блогер? Да. Поэтому я просто выписала, сделала как человек расчета Excel, в котором у меня сейчас, по-моему, 48 вкладок. У меня там вот из того, что за полтора года выросло, Excel превратился в просто в бизнес-план, где есть вкладки «Конкуренты», здесь декомпозиция, амортизация с операционкой, прогнозирование бюджета, план по бюджету ВКонтакте, план по бюджету в Инстаграме, команда с обязанностями, акции, CTR контакты всей прессы, воронка продаж. В общем, все эти прекрасные термины, которыми я научилась за время ведения вот этого моего онлайн-бизнеса, они все просто перешли в Инстаграм. И я поняла, что мне нужна команда. Я прошла курс инсталогии, я прошла курс Лилиниловой Ниловой про Инстаграм. Я прошла просто максимальное количество вообще всей информации про Инстаграм, которую я смогла тогда найти. И я начала просто методично писать посты сама, и, конечно, это было шок у каких-то моих друзей. Если отмотать мой инстаграм вообще самое начало, там понятно, что я в Берлине, и никаких постов про уход у меня нету. И потом начинаются посты. Друзья сначала спрашивали, ты, что ты блогер? Теперь я говорю, да. Я теперь блогер. И мои друзья, к счастью, сказали, слушай, круто, потому что у меня проблемная кожа. Я как бы всегда думала, что ну, я не хочу быть просто блогером, который фотографирует еду. У меня всегда был до этого времени закрытый инстаграм на 600 подписчиков, где была я, мой муж и кот. И мне, конечно, потребовалось было очень много каких-то там сил, чтобы взять себя в руки, не выглядеть при этом глупо, не выглядеть при этом странно и начинать постить. Потому что постить нужно много, писать нужно много, нужно интересовать людей. Вместе с этим я поняла, насколько это сложно, насколько это тяжело, потому что я одновременно и закупала рекламу на свой блог. У меня не было тогда менеджера, и все, я начала одна. И уже летом прошлого года, где-то в июне, в конце, я поняла, что вопросов от подписчиков настолько много, что они тянут на книгу. Потому что вопросы абсолютно одинаковые, волнуют всех. Был уход за кожей. И я подумала, а почему бы мне не написать книгу? Потому что а -а -а. и писала я всегда хорошо, и это были такие простые вещи, которые я... Всегда понимала и знала за время своих обучений на тренингах по продажам, за время каких-то своих кратковременных курсов. Плюс я читала огромное количество литературы по уходу за кожей. Я заканчивала кратковременные курсы в онлайн-институтах типа Оксфорда, Гарварда. Там всегда есть курсы по нутрициологии, по питанию. Есть очень хороший детокс-институт Натали Роуз там детокс-программа была. Ну и плюс у меня всегда в доступе были какие-то профессионалы, типа косметологов и дерматологов, которыми я всегда обращалась с вопросом, они мне все объясняли. Я написала об этом книгу, и книга стала дико популярной, на мое удивление. Я поняла, что нужно продолжать, потому что это вот то направление, которое нужно копать, и оно действительно нужно людям, потому что таким простым, понятным, доступным слогом, которым пишу я про бьюти, не пишет никто. И я действительно раскрываю такие азы, которые нужны любой девушке. Книгу ты писала чисто под онлайн, ты его, ее да. вообще не выпускала? Да. У меня офлайн, совершенно да? не нет нету никаких планов запускать ее офлайн, потому что это совершенно не денежная история, во-первых. А во-вторых, книга бесполезна моя в офлайне, потому что половина книги — это 500 косметических бестселлеров, которые я собирала за 20 лет своей работы, там, в своей жизни вообще практически, там, которых я встречала с самого детства до вот 30 лет сейчас. И все эти бестселлеры, если нажать там в онлайне на ссылочку, они открываются в интернет-магазине. То есть их можно ага. купить. И нет никакого смысла это все писать в офлайн, ну, как бы в бумажной книге, потому что там в книге у меня лежат чек-листы, расписание по уходу, ссылки на книжки, которые нужно почитать, ссылки на инстаграмы блогеров классных, американских, которые нужно почитать. То есть книга, она абсолютно интерактивная. То есть там а насколько всего? книга
1: независима от твоего блога там разница информация я не пишу то о чем пишу в книге если человек на тебя не
0: подписан то он также может скачать не знаю прочитать и вообще все будет не знаю понятно ну, ему да. также интересно да у нас там, например кто, она на литресе сейчас
2: продается на литресе в онлайне и так меня находят люди Ты, наверное, частично ответила на этот вопрос. Вот если сравнивать инфобизнес и офлайн-продукт,
0: что для тебя сложнее, чем тебе больше там нравится заниматься? Что бы ты выбрала? Какую нишу бы ты сейчас выбрала? Или какую выбираешь уже?
2: Вы знаете, я просто как человек жадный, адский, фашизный монополист, я выберу все. Я все это заберу себе за ближайшие три года, потому что, ну, это не скажешь, что это сложно, все сложно. Когда вот я запускала в последнее время вебинар Акне, я понимаю, как в Инстаграме и вообще, в принципе, относятся плохо к блогерам и к инфобизнесменам. Но я в то же время, запуская вебинар, я понимала, насколько это сложно, потому что не бывает, понимаете, так, что блогер, у которого там говорят, да, почему у нее 2 миллиона подписчиков, почему у нее 500 тысяч подписчиков, но люди же не идиоты, значит, они им что-то нравится. Я очень много читаю блогеров, у которых 2 миллиона подписчиков, но это просто, например, обычная девочка. Но ее просто реально классно, интересно читать. Классно смотреть за ее котом. Классно просто проводить вот время в ее сторис. И это тоже талант, быть интересным людям. Не у всех это удается. Быть интересным, быть хорошим сторителером. Рассказывать так, чтобы тебя заслушивали. Сделать из своей жизни какую-то там конфету, которую реально интересно читать. Потому что каждую историю жизни можно рассказать совершенно по-разному. Но рассказать ее так, чтобы тебя реально захотели читать, тебе поверили и поняли то, о чем ты пишешь, вот это настоящий талант блогера. При этом я не считаю блог блогинг профессией. Я до конца, до самого последнего, я не считаю это профессией, даже уже имея сотрудничество с такими просто брендами, как «Меглер», с брендами, как Виникло, с другими-другими э, очень уважаемыми косметическими брендами, которые приходят ко мне на размещение, я до сих пор не считаю блогерство профессией. Потому что моя профессия – это человек, который очень круто умеет делать бизнес. Да, смотри,
1: по поводу оффлайн-продукта. Насколько ты сейчас вообще ну вот, видишь себя в этом и продолжаешь? Это, с одной стороны, вообще в другую сторону получается, но это же тоже за счет твоего блога можно продвигать. Самое сложное, мне кажется, составляющая в офлайн – это именно производство его.
2: Ну, для меня такой проблемы, скажем так, нету, потому что производство все мне абсолютно ясны и понятны. У меня есть знакомые химики-технологи. Я понимаю, что когда ты это начинаешь, это сложно, но так как я в этом нахожусь до 2013 года очень плотно, я езжу на производство, меня знают все химики-технологи, я знаю, где закупать упаковки и все прочее. Я прекрасно знаю, как открыть интернет-магазин. Просто это совершенно другие затраты. Mm -hmm. Это совершенно другие косты. Это очень много денег мертвых в обороте, ну, как бы люди, которые занимаются бизнесом, понимают что такой оборот. И просто сейчас, ну, в ближайшие месяцы-три, я планирую запустить интернет-магазин заново. Я не возлагаю на него таких больших надежд. Это скорее будет просто поддерживающий такой проект, которым будет заниматься отдельная команда. То есть у нас будет оператор на звонки на трабл шутинг, у нас будет склад. Но это то, к чему я не готова иметь отношения, как раньше, 24 на 7. Просто я готова держать какой-то сток товаров, близких моей аудитории, чтобы мои покупатели были уверены в том, что они не покупают подделку мои клиенты, те, для которых я все это пишу. Конечно, это важно для меня, как для авторитета в этом, человек, который в этом реально разбирается, потому что то, что я продолжаю видеть в интернет-магазинах, это абсолютно безликий набор средств, абсолютно неинтересный мне, который не подкреплен выбором лично создателя магазина, в котором нету какой-то его, его взгляда, его руки – они абсолютно для меня безликие. И то, что планирую делать я, это даже будет сложно назвать интернет-магазином. Он будет очень маленький, но как бы ни у кого не будет вопросов, что ему выбрать там. И это будут твои товары или это будут привезенные Нет, товары? Нет, это будут привезенные того, бренды. Планируется запуск линейки косметики по достижению 500 тысяч фолловеров. У меня все мои таргеты, все мои цели привязаны сейчас к количеству фолловеров. К количеству ну, то есть свое историй. производство ты все-таки планируешь, да? Да, это будет бренд Ханности и которые у меня сейчас есть, торговая марка. Вообще у меня как бы, в принципе, по моим вот личным срокам, у меня от продукта с нуля до продукта у меня в руке занимает, ну, месяца два-три. А не
1: страшно да. создавать самой продукт? Потому что вот мы тут разговаривали много с кем, кто именно в инфобизнес уходит. И вы когда они создают свой продукт, самый большой страх для них, что обнаружится какой-то брак. И когда этот продукт он не привязан к тебе, человек не совсем соотносит как бы, тебя с тем товаром, который он покупает. А когда это непосредственно твой продукт, продвигаемый через твой личный бренд, он так или иначе потом будет переносить все вот это, вот один волосок в твоем скрабе там, будет переносить, что твой магазин плохой и вообще все плохо, и все ужасно, ну, вот, и ну, сама вот это... ты несешь какую-то чушь. Там.
2: Ну, во-первых, я человек, который с сорока пакетами направил жить в 2013 году справился. А потом э, продал тонну косметики в сетях магазинов «Республика». Ну, как вы думаете, мне, мне уже ничего не страшно. Во-вторых, это такой, такая проблема непрофессионалов. Во-первых, не нужно делать большими партиями никогда ничего. У меня всегда первая партия продукта 50 штук. И у меня никогда не было проблем договоренности с производством, потому что я всех знаю, я у всех на хорошем счету. Я никогда не бахаю линейку косметики сразу. У меня все происходит через очень аккуратный тестинг. Ты делаешь маленький посадочный продукт, потом у меня все начинается вообще с чек-листов бесплатных для моей аудитории, а потом превратилась в книгу, а потом превратилась в вебинар. Сейчас мы запускаем вот с блогером Дашей Архиповой, которая просто вообще мой гуру косметики, именно мейкапа, она блогер-миллионник, мы с ней делаем базовый курс по уходу за кожей. Но до того, чтобы сделать базовый курс по уходу за кожей, который у нас купит тысячи девушек, я начинала с бесплатных чек-листов знаете, у меня все как бы вообще MVP и прочее, у меня все настолько подвижно, потому что планирование в нашей стране и рои там куда-то вот привязывать, да, это бесполезно совершенно, угу, да. потому что, ну, смотрите, у нас случился коронавирус, у меня там а мой бойфренд сидит, деньги теряет, он просто финансист, он просто сидит, говорит, что делать, я бабки теряю. Я говорю, ты бабки теряешь, мы тут сидим, у нас доллар уже скаканул, потому что доллар там, привязан ко, ко всем нефтяным делам, не буду углубляться. Mm -hmm. а я как бы понимаю, что ну, в таком вообще режиме делать какой-то там американский бизнес, когда ты берешь себе инвестора с миллионами миллионами рублей и говоришь, слушайте, мы через три года будем вот там, а через семь вот там. Да это невозможно вообще. Единственный нормальный вот российский бизнес, который возможен, это просто спокойное медленное развитие маленькими шагами. И ты должен понимать, что если что, у тебя есть возможность просто потерять весь склад или ты просто этот склад превращаешь там во что-то другое. То есть у меня бизнес, он весь абсолютно подвижный. У меня даже вся команда, мы работаем все в чате, в облаках. Мы не, никогда не будем снимать офисы, мы никогда не будем снимать какие-то арендованные оффлайн-пространства. Это все очень-очень гибко, чтобы мы не теряли деньги. Все деньги у нас сейчас, вот основные наши бюджеты, мы вкладываем в продвижение наших социальных сетей. Потому что самое дорогое сейчас – это подписчики. Твои. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ты заговорила про
1: бюджет, и, соответственно, у меня, у нас есть постоянная рубрика Юрий будет дуть. Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий". <свят> <свят> да, давайте дуйте. Только
2: <свят> мы, мы дуем не в оркестре.
1: <свят> ты можешь примерно рассказать вообще сколько стоит начать проект? Ну какой-либо. Вот, допустим, твой онлайн-проект. Сколько?
2: Онлайн-проект у меня стоить будет 300 тысяч рублей, просто чисто на закупку товара. Зарплата у администратора интернет-магазина будет 30 тысяч рублей на дому, обзон клиентов. Хранение я отдаю все на под ключ, потому что сейчас есть очень хорошие склады, они упаковывают заказы, они пишут, что если что-то не так, они владеют штат, штатом курьера. И они же доставляют, да? Да, да. Твой штат свой склад, это уже абсолютно не... Никак вообще не работает. Поэтому как бы, ну, 300 тысяч это такой вообще какой-то минимальный старт сейчас. Раньше это было 150. Для вообще бюджета в Инстаграме у нас на этот месяц 150 тысяч рублей. Просто для того, чтобы... Это на рекламу. Да, потому что у меня очень дорогая аудитория. У меня вот мой маркетолог гениальный, Саша Лари. Я ее обожаю. Она говорит, Аня, ну не вопрос, ну давай мы тебе сделаем 500 тысяч подписчиков. Ну, у тебя будут сидеть дети. Дети ничего в онлайне не покупают. Дети лайкают, комментят и хейтят. «Тебе это надо?» Я говорю, «Нет, не надо, мы делаем бизнес». У меня вообще очень классная аудитория. У меня аудитория 25-35 лет. Я иногда как-то Более да, читаю, платежеспособная. Там. Это же, знаете, дело не в платежеспособности, дело в осознанности. У меня очень mm -hmm. приятная аудитория. Я прям, мы ее очень медленно собираем, мы совершенно никуда не торопимся, потому что можно раздуть свой Instagram сейчас гивэлэями, можно раздуть его таргетом до да какой-то абсолютно холодной, нелояльной к тебе аудитории, но это не нужно, потому что настоящая аудитория – это те люди, которые являются адвокатами твоего бренда, которые к тебе очень лояльны, которые э, вот, действительно болеют за тебя. Скажи, пожалуйста. Стоит один подписчик? Ага. Один подписчик стоит 8-12 рублей. Э, насколько я помню. Сейчас даже вот могу прям по сетке посмотреть. Но это нормально, потому что э, да, вообще это, вот... Э, средняя цена хорошая такая. В очень-очень многих, э, я знаю, там Instagram Инстаграм-курсах все уже говорят про подписчиков за там, 2, 6, 4 рубля. Ни, нету их уже нигде, этих подписчиков за 2, 6, 8, 4 рубля в декабре. Вот, я смотрю, в декабре у нас было 6,73, в ноябре 20 рублей, в октябре 38, в сентябре 6, сейчас у нас где-то будет там 8-10 рублей подписчик, и это нормально. То есть уже ниже 12, uh -huh. я думаю, к концу 2020 года стоимость за подписчика растет, и вообще дверь, дверь в продвижении Инстаграма постепенно закрывается, и скоро будет реклама стоить столько же, сколько на федеральных каналах, потому что стоимость подписчика будет, я думаю, рублей 12-15 к концу 2020 года. Мы к этому готовы. Но если бы я, допустим, занималась этим сейчас, вот сейчас это уже практически ну как-то вот нереально. Потому что есть еще очень много подписчиков, которые давно читают своих людей любимых блогеров и не считают нужным переходить на кого-то другого. Я их очень понимаю, потому что я читаю вообще всю старую школу Инстаграма, и я у -у -у. тоже как бы не, не редко перехожу на кого-то нового.
1: Сколько тебе сейчас э, прибыли приносит твой блог, вот, личный?
2: Лично аккаунт в Инстаграме mm -hmm. нисколько не приносит, потому что я вкладываю абсолютно все деньги в продвижение в дальнейшее. Ну, то есть И ты то ничего, нет, ничего не выводишь,
1: руку. но, но как бы поступления mm -hmm. есть, ты их просто дальше в оборот. Mm
2: -hmm. Конечно, есть. По полмиллиона рублей примерно. Но mm -hmm. в феврале... Или за счет это за счет продажи инфопродуктов, это продажи книги, продажи вебинара, персональные консультации. У меня одна консультация стоит 10 тысяч рублей, цену мы скоро поднимаем на них. В декабре мы заработали там 360-370 тысяч, и все, все это я вкладываю обратно в дальнейшие запуски. Сейчас у нас будет курс по антиэйджу моим любимым косметологом. Будет базовый курс по уходу за кожей из Даши И будет еще запуск интернет-магазина. И потихонечку я начинаю зарабатывать на рекламе, потому что сейчас Инстаграм, он очень интересно меняется, потому что если раньше крупные бренды приходили к тебе и можно было просто за бесплатно сделать э, пост у блогера, и я тогда в момент, в тот момент развития Инстаграма то есть в 2014 была сама брендом. И я приходила к блогерам, то сейчас никто не работает за бесплатно. И я являюсь совершенно другой стороной уже. Я перевернулась и сама стала блогером на 360 градусов. И когда ко мне приходят бренды, очень уважаемые, вот сегодня был один запрос, не буду упоминать, кто. Но бренд там топ-5. И мне говорят: а сделайте нам пост до 20 марта нам надо срочно. Запробники. Я говорю: а зачем мне это? Расскажите мне, пожалуйста. Зачем мне это? Как бы я делаю посты только за деньги. Потому что я либо этим постом дам людям пользу, я либо напишу им, как, как вот что-то полезное про уход за кожей, я чем-то им помогу. Я не хочу никого кормить рекламой. Я сама реклама. И об этом вот очень многие бренды говорят, крупные, которые обслуживаются в крупных агентствах, что блогеры уже не работают за бесплатно. И это нормально, потому что это рынок рекламы.
1: Ты отказывалась когда-нибудь от рекламы, если тебе не нравился 90, бренд
2: или продукт? процентов брендов от меня получают «нет». Я работаю только с крупными брендами. У меня, когда начинался Инстаграм, я всегда говорила, что в моем Инстаграме не будет рекламы. И если эта реклама будет, вы ее даже не заметите. У меня есть очень много рекламы в моем Инстаграме, но подписчики никогда ее не замечают. Потому что это подано настолько нативно, это настолько, настолько нативная подача, что вот даже если вы будете смотреть, вы не поймете, что это эта, эта баночка, это была реклама. Потому что я сама ими пользуюсь. У меня нет какой то вопроса, что мне вот нужен какой-то крем там. Я могу позволить себе практически любой крем из, из любого магазина. Если мне нужно написать о нем, я иду его и покупаю. Чтобы я согласилась на рекламу, это скорее какая-то моя личная история с брендом. Я безумно люблю бренд Мюглер. Я очень люблю духи Angel. Я их взяла и была просто счастлива. И после этого мне написало десяток моих подписчиков, что они пошли и купили эти духи просто потому, что я им пользуюсь. Была это реклама? Нет. Потому что это вот иск... моя просто совершенно искренняя любовь к бренду. Я, допустим, очень люблю маршины я люблю BMW и Mercedes. И когда там, естественно, Mercedes, Россия там, в какой-то момент скажет мне, не хотите ли вы посотрудничать? Я скажу, да, конечно, просто я вам денег дам как бы несу Mercedes сама Сотрудничать. Я посотрудничать. Все бренды, которые я люблю, я о них пишу и так. И, естественно, когда они приходят и спрашивают, я говорю, да, ребят, да вон у меня весь Instagram в вас, давайте, конечно, давайте разыграем для подписчиков, там, давайте сделаем конкурс. Они говорят, да, да, супер. Но это, ну, это реклама, нет. А все такое, что мне не близко. Я не просто отвечаю спасибо, нет. И это 99,9% от моих ответов.
1: Я давно слежу за тобой в Инстаграме вообще, и я смотрю, что ты постоянно в теме, постоянно что-то там где-то ходишь, там что-то новое смотришь, постоянно пишешь посты. А как ты отдыхаешь? Как ты вообще распределяешь время между работой и отдыхом? Есть ты, вообще время, когда ты отдыхаешь?
2: <смех> ну как, я сплю, у меня рядом, когда я сплю, лежит ноутбук. Когда <смех> я засыпаю, я рукой закрываю ноутбук. Потому что у меня есть еще один бизнес, которым мы еще занимаемся, связан с финансами. Я закрываю ноутбук, когда я просыпаюсь, я его открываю. И сначала я смотрю телефон, что произошло по чатам. Открываю ноутбук, работаю, понимаю, что я просто хочу выпить стакан воды, и только после этого я... Выпиваю стакан воды, иду на беговую дорожку. У меня есть такое хобби, я очень люблю бегать. Я бегаю натощак, через день уже много лет а так, среди моих хобби у меня есть путешествия, но спасибо коронавирусу, я не лечу в Италию сейчас. А никто не летит. Никто, да, и Италия. Как и я на Филиппины. Да, и на меня, конечно, главное мое хобби — это путешествие, и я очень люблю галереи современного искусства, везде, где я нахожусь, так как я по первому образованию искусствовед. Я всегда очень живо интересуюсь современным искусством, и очень хочу его собирать в будущем, какие-то свои маленькие составлять коллекции. Помимо этого из хобби, я очень люблю ходить в рестораны вот именно в какие-то суперэксклюзивные. Вот у нас был план на зуму время. Но он просто провалился. Да, и обычно, ну, мой 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 отдых выглядит так, что я выбираю место, куда поехать, и путешествие мне нравится тем, что когда ты уже идешь делать визу, ты уже как будто бы в этом путешествии, ты уже туда вот прям большой полетел. Ну, вот спорт и путешествие это такая основа. И чтение книг, конечно, потому что я вот не понимаю, как можно читать эти все. Бизнес — это литературу, ну пойдите сделайте. ну что там такого вам напишут, идите сами все делайте. Я читаю обычно художественную литературу, сейчас читаю книгу «Вся кремлевская рать», очень интересная, mm -hmm. Я люблю английских писателей очень, очень, Джулиана Барнса очень люблю. Скучно, У тебя живу. нет какого-то
1: распределения времени, что вот сейчас у меня это вот, сейчас у меня другое. Там сейчас у меня отдых, сейчас у меня работа. И вот там 60 на 40 там, или 30, Нет,
2: я, я не делю ни по принципу парето, ни по принципу там, 60 на 40, ни по таймеру, потому что я как-то ну, не чувствую, что это работа, знаете. Вот я чувствую, что я просто вот я так живу, и то, как я живу, вот, чем я пользуюсь, чем ну, я все об этом рассказываю. Я, я даже не считаю, что для меня это какая-то работа. Это какой-то это вообще какое-то мое глобальное хобби. Вот весь этот уход за кожей. Просто то, что приносит деньги, а я их обратно вкладываю для того, чтобы это все росло. Просто какое-то оплачиваю свое хобби. А Скажи, а у тебя был какой-то факап в бизнесе? Вот такой,
0: чтобы ты прям... Блин, ну вот, вот да, это мы, конечно... Лыжаную, ну вот самый,
2: самый большой факап, пожалуй, был, это когда я никакую ставку не сделала на Инстаграм, и такая, да ладно, ой, зачем там, Ну да ладно, Инстаграм, что-нибудь сдохнет скоро, там, блогеры эти там все удалят, там, вот это все... Uh -huh. А надо было, вот, вот это самый большой фокал был, То есть я бы развелась тогда в 10 раз быстрее, все бы взлетело. <смех> Дай, пожалуйста, какой-нибудь совет начинающим предпринимателям, нашим слушателям,
0: которые только начинают свой бизнес или уже начали делать какие-то первые шаги, сидят, слушают и боятся начать. Что бы ты посоветовала вначале?
2: Ну, у меня было бы три совета. Во-первых, не бойтесь, облажайтесь всегда везде, где это будет возможно. Главное, то, как вы красота, это исправите. Да. Ваша способность к траблшутингу. Второе, это не давайте людям проценты в бизнесе, которые могут быть просто вашими наемными сотрудниками или за, просто за то, что это просто ваши друзья. Нанимайте друзей тогда. И третье, третье — это «Ведите все в Excel», потому что когда вам нужно будет понимать, куда все деньги ушли, вам нужно будет открыть таблицы в Excel и понять, куда они все ушли. Потому что без счета бизнес любой невозможен. У меня была такая смешная история. Я когда уже сидела вот глубоко очень в операционке в бизнесе, писали девочки, очень вдохновленные, молодые. «Анна, ну, здравствуйте! У вас такой прекрасный магазин «Юнидут», он такой классный. Можно я вот пойду к вам работать?» Я люблю писать письма. Я вообще люблю, знаете, всякие там креатив, а я такая, сидя в Excel, просто в тонне Excel, закупки, кэшфлоу, операционка, я такая сижу, думаю, да я тоже как бы креатив люблю, но креативы, ребята, в бизнесе. Один час в неделю. Фотку для Инстаграма от фотошопила, вот тебе креатив. Все остальное – это копирайтинг, бизнес-модели, просчеты, бухгалтерия, аналитика. Это твой вечный decision-making, как бы важность принятия решений, правильных решений, коммуникация, дипломатия, психология, маркетинг, СММ. Блин, классно. Столько
1: всяких знаний из разных областей. А скажи, пожалуйста, о а чем или кем ты вдохновляешься? Может быть, какие-то три или пять вещей, объектов?
2: Ну, больше всего меня вдохновляет Эмили Вайс, создательница косметики в Glossier, которая развела именно вот эту модель, когда твоя аудитория является твоими покупателями, самыми лояльными. И первое, что она сделала, это, пройдя путь от стажера, стажера в журнале Vogue, младшего редактора, она сделала свой портал Into the Gloss, начала писать о качественном уходе за кожей, и только потом она взяла инвестиции на свою линейку косметики. Но, пожалуй, вторым человеком, который меня вдохновляет, но ну, их много на самом деле, я очень люблю Лилю Нилову в Инстаграм, она угу. гениальный маркетолог, она очень взрослый человек, очень сознательный, она, я очень люблю ее инфопродукты, потому что Действительно, хорошего инфобизнеса мало, но он есть. И когда вы понимаете, что это хороший инфобизнес, вы это поймете. Потом третьим идет, наверное, Маша Саладар, потому что я была на ее 14-часовом марафоне, как сказать, дне. Это было в Киеве. У меня просто стекал позвоночник в штаны. Я не мог... Мы сидели 14 часов, мы разрабатывали воронки. И mm -hmm. она тот человек, который грамотно объяснил мне, как строить воронки продаж, как это все делается, как приносить лиды, как делать из лидов деньги, как конвертировать деньги в покупателей, обратно деньги в покупателей. И это было очень круто, конечно. Мы mm -hmm. да. тоже
1: с Настей купили ее книгу и тоже прочитали, и нам тоже понравилось очень. Да,
2: да. Действительно, она считается ну, ну, и, такой. Мне, наверное, еще такой четвертый человек, и для меня это шоу «Подруги», потому что мне очень нравится формат. YouTube-шоу да, «Подруги», это то, что делают любим. девочки. Да, какое сообщество вокруг них строится. Я, конечно, вообще там мечтаю просто быть спикером в один день, чтобы сказать просто... У меня очень много слов будет, что сказать про уход за кожей. Классно.
1: У нас еще есть небольшой блиц. Можешь отвечать не обязательно коротко. Просто небольшие пять вопросов. Назови свое любимое mm -hmm. блюдо. Это фобо. Прикольно. А скажи, без чего не можешь выйти из дома? Телефон без не называть. Без
2: Ой, классно. Какой твой любимый мессенджер? Мессенджер, Телеграм. Кофе или
1: чай? Матча. Какие три качества ты ценишь или любишь в себе больше всего? Честность, чувство юмора, исполнительность. Классно, это полезные качества для предпринимателя. Да, это точно.
0: Спасибо тебе за сегодняшний выпуск. Я на самом деле очень зарядилась. Я вот прям почувствовала у тебя такую уверенность и что она прям от тебя идет. И у меня это очень тоже зарядило. Вот тебе успехов в твоих проектах. Ну, просто уверена, что у тебя все получится, потому что ты делаешь действительно классное дело, ты помогаешь девушкам. Когда ты делаешь что-то от души, мне кажется, это не может быть просто незамечено и как-то э, неоценено. Поэтому
1: да. спасибо. Нам да, было ты... очень интересно с тобой пообщаться. Да, спасибо, Аня, что согласилась, что пришла к нам в подкаст. Ребята, слушайте нас в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и на других доступных платформах для прослушивания. Конечно же, подписывайтесь в нашем инстаграме «Собака цвет бизнес» задавайте нам вопросы в любых соцсетях. А ссылки на них будут в описании подкаста. Так же, как и все вещи и люди, которыми вдохновляются Аня. А также мы будем рады вашим звездочкам в Apple подкаст и вашим комментариям. Ссылки на Аню тоже будут в нашем описании к подкасту. Аня, спасибо тебе.
2: Вам спасибо. Всем спасибо, кто слушал. Всем огромный привет. Чистой кожи. Желаю всем. Да,
1: Прекрасно. Пока-пока.